0: Es decir, que le hacen cualquier daño, que le meten más a doctrina, que simplemente porque aquí lo imponen y se hace punto. Esos son, eso son personas físicas. que no tienen voz ni voto, simplemente callados. Y mejor no digamos nada porque se puede hacer un problema. Nosotros no somos físicos. Nosotros somos miembros sujetos. Somos miembros que hemos aprendido la sujeción. ¿sí? Que donde hay verdad. Que donde hay palabra, nos sujetamos. ¿Sí? Donde hay un, un error, donde hay alguna discrepancia, pues opinamos, hablamos y resolvemos. Que es el caso de Cayo, Demetrio y Diócrates. Nunca hubo una recomendación de parte del apóstol que ante un liderazgo humano, tirado como Diócrates, usted. Puede venir a pararse aquí y decir, renuncio a la membresía porque no estoy de acuerdo con Dios Porque eres esto, esto, y aparte dice que esto y lo, lo veo, me voy.
1: No es la recomendación de
0: Dios. Tampoco encontramos a un gallo, un saliendo, huyendo de la iglesia por un liderazgo malo, y dice, yo aquí no puedo crecer, por el contrato eran cristianos ejemplares y está registrado en la carta tercera de Juan, hombres, gallos sobre todo que se les describe más, pero Demetrio dice y también Demetrio da un testimonio espectacular. Entonces si sí se puede crecer, sí puede uno ir desarrollando cosas importantes espiritualmente en medio de un liderazgo malo, tirano y Complicado como era de los Entonces, le manda el apóstol Juan a Gallo, un elemento miren: solamente no imiten lo malo, imiten lo bueno, no que se vayan, no que no pueden crecer, sino no imiten lo malo, imiten las cosas buenas. Cuando un miembro ha madurado, ha entendido lo que es la sucesión, sabe que él se va a sujetar a la palabra. Independientemente de que haya un liderazgo malo, un hermano malo, una hermana que le hace esto o lo otro, se sujeta a la palabra y no está con cosas de me voy por esta y esta razón. ¿Por qué no es mío? Así es sencillo. Y, y, y es importante que, que
1: vayamos hablando
0: de esto porque cuando se tomen decisiones tenemos que estar claros ¿sí? de si es correcto o no. La postura de ciertos hermanos. Así que la sucesión a grosso modo es: hay muchas cosas que no nos van a parecer, hay muchas cosas en las que no nos vamos a sentir cómodos, ¿sí? que tal vez teníamos una idea con respecto a cierto tema o cierta situación, no me siento bien, pero de todos modos me voy a sujetar. sujetarse lo que tenga que debatirlo lo debate con respeto si hay pecado hace el proceso que corresponda para aprovechar no el pecado no va a decir ah no es que está en este pecado y dice que yo tengo que sujetar entonces me voy también a cerrar con él y los dos pecados y es responsable es él no igual en la iglesia hay un maestro un líder que está dando más a doctrina, yo lo simplemente no para que no me caso a él no es pues, digno de respeto no Haga lo que él dice, más no lo que él hace. Entonces, ¿qué hacemos? Digo Juan, pues Dios me dice, ya me voy a ir yo para allá. Y le vamos a llamar la atención, lo vamos a disciplinar. Pero sigan no ustedes en la iglesia, sigan creciendo, acá en casa, sujétese al predicador de su iglesia. Pero vamos a arreglar esas situaciones, no puede seguir en conversa Esa es la actitud de los tiempos, hay un liderazgo malo, algún hermano que eh, eh, está diciendo cosas, que es grosero, que es lo que sea lo hablamos y lo ponemos en orden. no salimos bien empezamos a hacer y a poner justificaciones equivocadas no bíblicas para ellos igual las casadas no aprenden es que no es que la es el otro y hace una bomba de cosas para justificar, por eso yo no le hago caso el mandamiento para las esposas es sujetarse a su marido así de imperfecto como sea tiene que sujetarse el pecado no a nadie ¿Tiene la iglesia que someterse al pecado de un líder? No. ¿Tiene que la esposa someterse al pecado de su esposo? No. ¿Pero tiene que sujetarse? Sí. La solución es, por culpa, porque es mandamiento. Tiene que hacerlo. Ahora, en esas variables, pues la Biblia también habla de esas cosas. Lo que hay que disciplinar se disciplina. ¿Sí? Lo que hay que debatir se debate con respeto. Y volvemos al orden. Pero yo no es... Yo no me sujeto hasta que arreglé el tesoro de que hay mi piso. Mientras tanto yo hago lo que me viene acá. Y usted no es quien para decirme a mí nada. Porque a veces la actitud de los miembros a veces. Y aquel hermano no es digno de que yo le haga caso. ¿Sí? Yo me sujeto, me sujeto por mi pueblo porque así lo manda la palabra. Dice la escritura y lo leímos en Efesios. La iglesia está sujeta a Cristo. Ahí me llama la atención. La expresión, vamos a ir a Efesios 5 nada más para refrescar rápidamente 5.24 sí, así que como la Bueno, eso, así como la iglesia está sujeta a Cristo, a mí me gusta y debería estar de acuerdo la forma que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice, la iglesia debería sujetarse a Cristo la iglesia está trabajando para sujetarse a Cristo, él dice porque en la mente de Dios está que la iglesia está sujeta a Cristo, punto es que no se debate no es un intento La iglesia está, Él lo da por un hecho, está sujeta a Cristo. No que intenta hacerlo, no que va a negociar, no que en un futuro. Cuando Cristo nos perfeccione en la santificación, nos vamos a sujetar. La iglesia se sujeta a Cristo. Esa es la realidad de la iglesia. Las esposas se sujetan a su marido. Y hay otro pasaje en Efesios donde dice que también nosotros debemos sujetarnos a nuestros amos. ¿Cierto? Entonces diría, bueno, hay cosas en las que no estamos de acuerdo con nuestros jefes. En muchas cosas vamos a tener discrepancia. Algunas cosas que están malas vamos a debatir con respeto. ¿sí? Otras cosas no van definitivamente. Hay cosas que no, no son negociables. Que mi jefe me imponga una doctrina que no es correcta, por ejemplo. Que me obligue a hacer cosas que no son correctas. Eso no se debate. Pero fuera del contexto, yo le debo respeto a mi jefe. Aún así, no sea de nada aún así si tengamos ciertas diferencias mientras no sea pecado mientras no afecte a veces no nos gusta la forma a veces no nos gusta el tiempo que lo hace no nos gusta su exposición es que es muy acelerado es que es imprudente pero es mi jefe y la Biblia me manda a mí a sujetarme a mi jefe y eso no quiere decir que entonces usted cometió una serie de pecados en su trabajo y dice mano, es que era mi jefe y la escritura dice que yo tengo que sujetarme a mi jefe y entonces le dice que cometí pecado pero la culpa es de la gente no hay que entender bien las cosas hay cosas que no son pecado que no vamos a estar de acuerdo que tengamos que ver en cabello no es de nuestra muchas cosas pero nos tenemos que sujetar vamos a la otra sujeción tenemos que sujetarnos a las autoridades romanos capítulo 3 ¿Sí? hay cosas que no estamos de acuerdo con el gobierno ¿Sí? el cómo de marchado los impuestos no nos parece desproporcionado, que injusto, que hidrato, ¿Sí? pero al final nos sujetamos, siempre y cuando la ley no me imponga a mí, que fue bueno, que hablamos con el tema de la homosexualidad y demás, no me imponga a mí en contra de la voluntad de Dios. Pero qué tiene que hacer el cristiano, de sujetarse a Cristo, de a las esposas, a sus maridos, todos a nuestros jefes, todos a las autoridades, en todo siempre y cuando no sea pecado y no quiere decir que vamos a estar bien calladitos podemos hablar, podemos debatir con respeto, pero nunca un cristiano se va a la iglesia porque no está de acuerdo con ciertas cosas
2: la esposa no puede dejar
0: su matrimonio porque no está de acuerdo con ciertas cosas no es correcto que un empleado se vaya de un jefe porque no está de acuerdo con él con ciertas cosas aunque no se pecado, porque ahí mandando tú no tiene estabilidad, es una persona muy sensible y así con autoridad, no puede andar ahí a no, entonces no puede irme a otro país para eh, las leyes que me gustan a mí. Hay que sujetarse, hermanos, lo sabemos. Y la sujeción en su manera más clara es que vamos a obedecer, aunque tengamos ciertas discrepancias. Y vamos a ver el tema con Cristo, porque Cristo es perfecto. Pero aún así los miembros de la iglesia tienen que pasan con Cristo, no por causa de él, sino por causa de Cristo. Y nosotros debatimos con Cristo, y no estamos de acuerdo con Cristo, pero que Raúl aquí sí nos vamos. No, aquí sí nos vamos. Allá con que tenemos diferencia de por la platica, no, no, no. Ahí va y se desahoga con el compañero de eso. Y ahí empieza el chiste en la compañía, pero se desahoga. Pero usted viene, como decía mi papá y mamá, la India, ¿sí? A las autoridades de todo el mundo quejando, etc. Y yo creo que ya algunos tienen cara que ya pagarán el marchar. Ahí en Vila India, en Vila India, sometiéndose y así sucesivamente. Lo hacemos. Solo aquí, en la iglesia de Cristo, porque hablo de la iglesia de Cristo, tenemos en nuestra mente una falsa doctrina de que cuando hay algo que a mí no me parezca, yo tengo la, la posibilidad de ir y simplemente me paro acá y le digo hermanos me voy por lo que sea por una pobería pero me voy porque no crezco lo cual es anatema, ofensivo diabólico decir que usted no crece acá cuando está en la presencia de Dios que el crecimiento lo atos, sí Pablo plantó, Apolo regó pero el crecimiento lo Eso es ofensivo, diabólico me voy porque pienso me voy porque le dijeron la cara, me voy porque la cara, me voy porque la forma, me voy por el portón, me voy por, porque están presionando la puntualidad y no me gusta llegar tarde y ya no me gustó. Solo aquí damos estas cosas. Entonces, nosotros sí sabemos lo que es eso. Lo que nos falta es entenderlo aquí, practicarlo aquí y dejar de venir. A pensar que cualquier cosa que no me guste, yo me puedo ir de la iglesia. Y eso no quiere decir que aquí en la iglesia toda la gente atrapada. Estamos enseñando para de Dios. Usted, se al final quiere irse, allá usted, si usted quiere tener ese carácter, de un cambio de iglesia en iglesia, porque ese tipo de manos, cuando ya llega a un punto donde ya no les guste algo, donde los presione, mientras todos bien ahí se quedan. Pero cuando los presione, cuando llega un punto que no les gusta, vaya a mi 10 y ya va. Mejor pensemos en otra iglesia que esté cerca, para allá empecemos a ir a visitar a ver si nos gusta o no, porque esa es su expresión. a ver si nos gusta. Y a la iglesia venimos para hablar a Dios, para que le guste a Dios, para agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Esa es la expresión Un ejemplo maravilloso para que después, como siempre, Jesús se pidió para que después no digan, ah, qué bonito pedir su fuera. ¿Sí? Él no ha vivido lo que yo vivo con mi marido Él no sabe lo que es estar con mi marido Él no sabe lo que es estar con la iglesia Entonces para que después no digan que Jesús está allá arriba Y Él no ha vivido lo que ha vivido Hay una expresión, vamos a ir a Isaías 53.10 Isaías 53.10 que Usted lo sufra, estamos y dijo Jesús es en su amor: estamos, me sujeto a Padre. Si ¿Sí? vamos a ir a Lucas 22, 41 al 46, en el lo atravesó el Espíritu ahora de camino. Lucas 22, 41 al 46. el cumplimiento del tiempo Jesús nació bajo la ley y nació de una mujer miren, se van a hacer una virgen ellos van a ser sus papás, así lo vamos a hacer listo, y él estuvo de acuerdo viene y dice y él se apartó, Lucas 22 41, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas se diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya
2: se le apareció un cambio el tercero para fortalecerle y estando en conmigo ahora más intensamente
0: si hay algo que pueda hacer no sé que tal vez usted tenga ahí estoy pensando ahorita dice Jesús usted se acuerda de Abraham? cuando dijo hijo usted se acuerda no o sé sea, estoy pensando dice Jesús que tal vez usted tenga un cordelito ahí guardado antes de sacrificarme a mí así como Abraham que iba con el hijo cuando le va a dar dice cuchillazo tranquilo es prohibido un el plan porque tenemos una fuerza y me tengo que sujetar a padecimiento le decía Pedro a Jesús no voy a salir Yo no sé que humanamente usted está deseando huir Porque él padeció lo mismo que nosotros Carne y sangre Sentía frío Hambre Lloraba Y también sentía ansiedad Miedo Le dice Señor Si tú quieres Pero hágase tu voluntad Vas a venir esta culpa pero hágase tu voluntad Adivine cuál fue la voluntad de Dios sí, Se sujeta al padecimiento Punto no vamos a cambiar el plan, usted se va a levantar de ahí y va a ir a, a, a recibir a como no quedamos y va a empezar su calvario, esta misma noche va a empezar la pesadilla para usted porque necesitamos salvar a mucha gente ¿y qué hizo Jesús? no, la verdad es que renuncio, no me parece no estoy de acuerdo es que nadie ve mi sufrimiento me estás afectando psicológicamente porque ahora es alta moda. Si mi esposo me afecta psicológicamente me ningún pues me voy a volver loco. Me voy a, ir a la iglesia porque me estaba afectando psicológicamente. Hay una expresión de Jesús que dice, y como cordero, Juanzo. Y no. Y la gente, la gente piensa que es que. Él, él, él le preguntaba por eso era Sí, porque él también habló en el momento consiguio se acuerdan cuando le pegan la bofetada habló también ese silencio no era para la gente ese silencio era para vos no me voy a quejar no voy a recriminar no voy a decir absolutamente nada porque me voy a ir directito en obediencia me sujeté a padecimiento y lo voy a hacer ahí no sin poner resistencia hagan de mí lo que quieran hacer lo hicieron lo pusieron para acá lo pusieron para allá lo escupieron lo hicieron espinas, ¿va? lo empujaban se burlaban le daban vinagre calladito y aquí los hermanos vienen a veces a uno general y resulta que tuvo un controlazo con un hermano y ya no soporta. No soporta. ¿Qué le dice? Abre su boca, se resiste. Y todo su problema. No entiende lo que es su casa. Había cosas que resulta un humano le iban a doler. Que tal vez, no digo que no pueda estar de acuerdo porque estaba de acuerdo, pero le iban a doler no era bonito pasar lo que tenía que pasar busco una opción tal vez que tal vez hubiera algo ahí y le digo no, vaya y fue. es un gran ejemplo de su misión. por una buena causa acuérdense que el padecimiento después del padecimiento le prometió que le iba a exaltar hasta los unos y le iba a todo poder todo dominio sobre la tierra sobre el cielo y todas las cosas que en ellos hay y lo iba a poner en alto para que todas delante de lograr y dijera y confesara con su boca que Jesús es el Señor y a través de su sacrificio iba a buscar la salvación del mundo eran cosas buenas la sujeción que se pide en la iglesia es para cosas buenas si usted aprende a ser sujeto en la iglesia aprende a sujetarse con su jefe con su esposo y aprende a sujetarse a las autoridades qué bonito es encontrar un empleo que se sujete y que lo otro lo haga con respeto Ahí vamos, hoy por vamos sobre todo jefes que adoran este tipo de cosas sí que hagan lo que tienen que hacer y se dejan de chiles y de cosas y que el clima y que la paga y que son problemáticos qué complicado es tener alguien que se queja por todo igual en la iglesia igual en, las, en la sociedad es una persona que no entiende su y que no se sujeta es difícil, es un ambiente demasiado ¿cuál es la palabra moda? ¿no? Tóxico Porque esa es la otra palabra ¿no? En la iglesia de Cristo Hay un ambiente tóxico Y por eso me voy Me hacía una, una Una pregunta A veces ¿Será que el ambiente es tóxico? ¿O que soy no? Todo. Siempre toma el de todos. Y, dice, no, y no se realiza usted, a veces uno es el hablador, a veces uno es el quejoso, el que desanima, y entonces ya todo el mundo, el, ¿cómo se llama? En esa estrella colectiva se vuelve desanimado, quejoso, y entonces dice que ambiente, es que es demasiado tóxico, si eres el causante. Nunca se volvía a la clase ni al mar de matrimonios en su casa una noche. Siempre recuerdo esa, esa, esa palabra: Es agradable vivir conmigo.
1: ¿Cómo sabe usted que es agradable
0: que Andrea venga con usted, Juan? Usted ha presentado que Andrea es la esposa, pero es agradable para Andrea su presencia en la casa. O está diciendo: Usted lo manda mucho a trabajar, No, no usted lo manda mucho a trabajar. Cuidado. Entonces No, mira, si hay un par de mandados ahí después, y cuando usted lo pone de mandadero, cuidado, no es agradable. Y entonces usted cree que el ambiente de la casa es un caos, pero nunca decimos, ¿seré, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Hay gente que viene a la iglesia y ve solo problemas, porque así es su mente, todo lo negativo lo ve. Y comienza a contagiar a la gente y dice, no es. A ver, mi hermano, que ni cuenta se da de está ahí enfocado y empieza a dar no es. ¿Viste Yo lo que digo, y usted se acuerda que hace un domingo se faltó. Y entonces aquel hermano le hace montar, y le dice al otro y se volvió un ambiente. Y dice no, definitivamente la iglesia es toxiquísima. No puedo, me voy por esto, esto, esto. Me dio cuenta que usted se complicaba. Como cuando la amigo David, ese hombre eres tú. Sí, exactamente. Ese hombre eres tú. ¿Cómo sabe usted que es agradable para su familia su presencia en la casa? ¿No se ha preguntado eso? ¿No se ha preguntado usted? Si la iglesia le agrada su presencia, que esa es una buena pregunta, a la iglesia le agrada su presencia, ¿sabe en la iglesia que usted está? Porque ese es otro problema. Hay hermanos que llegan a la iglesia y se sientan y ahí, ¿verdad? Usted no sabe si está conmigo, ahí está, pero no sabe,
1: no saluda, no habla,
0: nada. ¿Saben la iglesia que usted sabe? Uy, y estoy aquí, hermanos. ahí Ay, mira que la iglesia que aburrido. Nadie me saluda, nadie habla conmigo. Es tan frío el ambiente. Oh, si pues, nadie se da cuenta ni que el todo. Me pone bastante usted en la iglesia. Hay hermanos abrazándose, besándose desalumbrando, vaciando. Usted está en un puerto esperando como si fuera un rey. Bueno, somos reyes, somos de todos. Pero el otro tipo de rey que requiere pleitecita para todo. Y nunca se ha puesto a pensar Mira hermano no Se ha puesto a pensar Que cuando usted entra Aparece un muerto, sí, Un fantasma Y esos hermanos Hablan y se sienten deprimidos Y entonces contagian a otros Y entonces en el otro Tal vez tienen, Ay sí, verdad qué complicado Yo voy a hablar con los hermanos A ver Que se ponga un poquitico más Más acordado, Y el hermano que está aquí Hola oh, está Mi hermano sé Y le pide más Hermano es que a usted falta? ¿A sí. Hermano, ¿sí le falta amor, hermanos Hermano usted le falta Tener esa clínica con los hermanos, el problema está en usted no en la iglesia. ¿Sí? Usted no quiere sujetarse a nada, usted todo le cae mal. Dice la escritura que había gente, el problema de en el evangelio, ahorita me no estoy recordando, no recuerdo, pero ahí lo pueden verificar para o sea, que estoy hablando para vosotros. Dice que había gente, antes había solo unos cuellos antes de los niños, en la que era el la vida o jugaban a las o jugaban al tiempo. Eran los dos grandes ejemplos. Entonces los niños, en las casas jugaban, decían, ¡eh, juguemos a las la ¡Ay, sí, yo soy la novia! ¡Yo soy el novio Y yo soy, y yo lo que llevo los ramos, y yo soy el correo. Y, y los niños jugaban de eso. No como ahora. Ahorita de verdad los niños están aburridos. Entonces, había un juego que eran las bodas alegre Y había niños que, sí, juguemos todos! Jesús pone este ejemplo de los esquivas y fariseos, porque en los esquias y fariseos se les pedía una cosa y no querían, entonces decía: Bueno, hagamos esta otra cosa y tampoco querían. ¿cómo dice la palabra emperrados, ni una ni otra. Y él pone el ejemplo y dice: Hay unos niños que jugaban a los. la situación, ya lo expliqué ¿por qué no es sucesión a la iglesia? no es porque no sabe, no porque no la entienda, simplemente porque no, no quiere no quiere está emperrado ahí, no quiere jugar ni una ni la otra cosa, no le interesa y por eso no se sucede hay que enfocarse en ¿no? revisar la actitud de uno si es agradable la presencia de uno en una iglesia en la casa, en el trabajo ¿Qué siente la gente ¿Cómo lo saben ustedes porque el problema de las personas que no quieren es que se creen muy correctas creen que todo lo hacen bien se creen los más santos de todos y por qué lo digo porque dicen que esta iglesia no se crece es que aquí son los problemas es que aquí solo esto es que los hermanos, el hermano de Dios están diferente te falta como un poquitico ahí de, ay, usted predica? Ah, no es que no, no, no nada, ni corta el veto, ni presta, no, simplemente parece que los pusieron, ¿verdad? Parece que los pusieron estratégicamente ahí para quejarse. Para desmotivar a los demás. Para desmotivar a los demás, sí, exactamente. Hay una cajita, siempre hablamos de las profecías. Ya para ir a tres, paso. Siempre he hablado de las profecías, alguien dice. ¡Qué bárbaro Dios! ¿Sí? ¡Qué bárbaro Dios! Porque él sabía que Judas iba a traicionar a Jesús. Prácticamente condenó a Judas para perdición. ¿Sí o no? Dice, ¡qué bárbaro Dios! Saber si yo, saber si yo ya estoy condenado para perdición. y aquí estoy tratando de cruciar y al final me voy a perder. Lo que está predestinado ¿qué es la cajita de las actitudes. Si ustedes realizan, cuando se, se da la profecía mesiánica sobre el traidor, no dice nombre. Simplemente dice que va a ser una persona que lo va a, de su mismo grupo, que lo va a traicionar, etc. Pudo haber sido cualquiera. Lo que pasa es que el corazón de Judas encajó con esa profecía. Él quemó ese por causa de él, no por causa de Dios. Lo que estaba predestinado era la cajita. Hay muchos miembros que se van a ir de la iglesia, apostatando de la fe, todos de que estamos dentro de esa posibilidad. Hay una cajita de, apostas de apostasía de la fe. Ahí está. No dice que es limpia, no dice que es mi hermana, no dice. Pero hay una cajita de apostasía que trae actitudes de los que van a constatar de la fe. Y mi corazón, mi corazón, va a ir encajando con eso. Entonces, ahora se puede decir que esa cajita ya tiene nombre. Ahora tiene no nombre la lista de esos que decían que apostatarían de la fe, ya podemos decir que tiene un nombre, porque el corazón de los ejemplo de nuestra hermana Lina Rojas encajó con esa profecía. Qué triste. ¿Verdad? Qué triste. Y así, precisamente, hay hermanos que parecen que están estratégicamente ahí para provocar amor a los hermanos. Sí o no? Hermanos tan complicados que parece que están puestos ahí solamente para generar amor a los hermanos que hay que aguantarse perdón la expresión hay que aguantarse hermano que es quejoso, que no quiere nada mire siempre hay que darles a mis las hermanas tienes que se esfuerzan por convocar a las hermanas y hacen de todo para que estén juntos los hermanos, no se generar programas pero hay hermanos servidores que no quieren servir y eso no tiene que cambiar su ánimo y su forma de trabajar así va a pasar con la iglesia los predicadores sigan predicando sigan creciendo sigan estudiando hay gente que de todos modos así usted se pegue la predicación del siglo y le pongan un pianito aquí para que suene más romántico aquello y volver hay gente que por más que usted le traiga un piano acá y le ponga ese ambiente que tanto necesita, no va a cambiar. No quiere cambiar. No hay forma. Y dice la Escritura que el que peca voluntariamente ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí puede venir Cristo y flagelarse delante de ellos. Y crucificarse delante de ellos. Y no van a cambiar. La iglesia tiene que ser. Hay que entender. Y, y el mensaje de hoy es, es usted así orgulloso, porque el no querer es un tema de orgullo, es alguien que no se conforma. Yo soy así, yo nací así y no hay nadie que me cambie. Ahora resulta que tengo que cambiar carácter solo porque el hermano dice. No quiera. Sigamos avanzando. Pero revise la vida de cada uno. ¿Por qué usted tiene problemas en la iglesia? ¿Por qué tiene problemas con la iglesia? ¿Por qué choca con los líderes? ¿Por qué choca con las mujeres? ¿No será que es usted? ¿No será usted que no quiere nada? ¿No quiere a la boda ni al funeral? ¿Y están enferrado? Hay que revisar la actitud, Y ojo, porque esos hermanos van camino a la perdición. No hay forma que les penetre absolutamente nada. Ni Cristo. Que a los demás no se desanimen. Síganme. En el camino, incluso camino hacia Caná, mucha gente se quedó en el desierto quejándose y prefiriendo la comida del viento que seguir caminando hacia la vida de Dios. ¿Vale? ¿Pase mi hermana Lorena? ¿Quién me ha la mano? Mi hermana Lorena. Y si no, vamos a Adelante, Adelante. Ok. Momento. ¿Ese tipo
1: de hermanos, es
0: Yo quiero hablar de eso. Primero, el entonces de hecho es. que no, no. también aparte trabajar la Que se ha puesto esta talla incremental y parece. No sé si será una conclusión falda, pero es que usted no, 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 no lo va a entender por qué. O sea, si, si estamos avanzando, la gente está creciendo, ¿por qué ellos no crecen? ¿Por qué ellos no están conformes? ¿Por qué no quieren? ¿Sí? Eso que decía la hermana es correcto. Mire, ya ha pasado acá y se me está pasando, no hermanos? Y cuando usted llega con la disciplina y dice, qué raro. A mí nunca nadie me aquí a la casa a decirme. Ahora hay que hacer evangelio domiciliar. También. Porque si usted no llegó a la casa, usted no es digno y no tiene derecho a decirle nada de hermano. Si usted no llegó a la casa, usted no tiene autoridad. Entonces, hermanos hay que ir a buscarlos. ¿Sí? Está bien, porque hay que hacer labor. Está bien. Pero son hermanos que no tienen apertura para nada, ni siquiera por WhatsApp, ni siquiera por WhatsApp. Entonces, ¿qué hace usted? Me voy por la policía, para ir a la propiedad privada, porque se han hecho los intentos si y no quiere. Y cuando usted llega y si les da la carta de corte de comunión, ahora sí, muy bonito, ¿ah? Aquí nunca no, nadie ha vino a mi casa, a tocarme, a rescatarme, salve. Porque hay hermanos que parece que viven de eso. ¿Sí? Puro la serie de cautivos cuando se van a agarrar, agárrenme, agárrenme. ¿Sí? No quieren ir. No quieren ir. No quieren nada. Y toda la culpa va a ser de la iglesia. Es el espíritu normal de un desertor. Lo habíamos visto en clases anteriores. El espíritu normal de un desertor es que no quiere nada. No quiere nada. Ya el sueldo está así. Y de todos no va a a la iglesia. La causa de mi fracaso son todos ustedes.
1: Negativos, en nuestras manos, hermanos, a la gente de lo que les sucede, pero no se va, está ahí solamente como para, para, como para ser parásitos, nada más que te hace de hacerlo, ¿verdad? Porque son personas, no voy a decir hermanos, porque no sé en, en, en el bien vivir, que están ahí como María Magdalena, a ver, un solo llanto, pero tampoco se quieren ir, critican pero no quieren irse, entonces no están. De nuevo, nada más, no, viene no vienen ni siquiera a visitar, nada más vienen a visitar, ya, ya, está ya, vienes a contar el yo estoy llorando, ya, allá Andrea, haciendo tal cosas, pero vienen solo eso, solo alimentarse de lo negativo que viene el quiere
0: decir. Hey, una, una de las cosas hermosas, de la de la ponen por el parásito, porque decía, el parásito en realidad nada y lo que hace es afectar, pero, ahí está, el nombre de ahí está. Dice la estructura que va a permitir que la cesáñiga crezca con el trigo, y me dice ¿por qué no la corta de nada?
1: Parece que están
0: puestos ahí estratégicamente para que el trigo agarre más fuerza, no sé, no sé, pero algo pasa y ahí está. Hay que tener misericordia, hay que trabajar con ellos, pero tampoco toda la energía tiene que ir ahí. Nosotros hace mucho tiempo habíamos estado enfocando toda la energía en la cesaña. y el trigo que siempre ha estado acá no recibía la atención del tiempo que recibiera la cizaña, eso no puede ser igual en el caso de mujeres no puede ser, enfóquese no que dejen de lado la cizaña, hay que trabajar pero hay cizaña que no quiere está nada más para hacer cizaña, punto a veces, y no, no puedo, quiero decir que en música el hermano que no quiere, no, el hermano dice que cizaña, ya no lo llamamos más, no
1: hay que hacer la fuercita,
0: pero no se desgaste ni se desanime por el actual de la porque lo dejó en piso porque ahora hay mucha sensibilidad con pensar que le hago el piso, y hay una herida aquí ¡ah! ¡Oh! No se desmayen por eso. Sigan adelante. Que mucha gente que es trigo o que tiene el potencial para ser trigo se va a adherir. Va a crecer. Va a venir a meter fuerza. ¿Sí? Entonces, hay que seguir adelante. Hermana Guadalupe. Yo, yo pienso que estas personas que lo creen así son amigos de los cuales tienen que llegar a, a vitaminarse con el palabra. No les gusta
1: nada. Y son amigos que no maduran.
0: Ese ejemplo, dice Brevas, tiene necesidad de leche. Claro que es tener a alguien grande y todavía tener que cuidarlo como un bebé. Sí, Primero es pesado al salvo. Y luego se ve raro, ¿no? Dándole leche a alguien grandote ahí con pues, el chupón. Así se vuelven esos hermanos, ya está grande, está pesado, no debería, pero hay que retrocederse con un bebito y, y darle todos los cuidados y usted lo ve y no avanzó. Que unos hermanos tienen necesidad de leche cada día, cada día, y cuando usted intenta darle, eh, el, ya no hay problema ahí, sino la papa se atraganta. Y yo, Juan, bueno, hay predicadores iglesias que protegen tanto a esos pelitos que no a ese hermano, no, pero ese hermano no muere el papa porque se atraganta,
1: se me va de la iglesia.
0: Un nerviosito que tienen los evangelistas por esos hermanos, no le dicen a eso no, hermano, y entonces, un hermano le habla duro, y por el otro lado, el predicador viene y le dice: No, mira es que el hermano. El hermano es así, él, él es complicado, pero no le hagas caso, vos sos una pieza pero espectacular, eh, dale para adelante. Ese hermano, yo voy a hablar con el hermano suavizándole el puré, porque le tiraron una papa que estaba atragantado Juancito, entonces yo mejor suave para digerirlo, para que no se me vaya Juan. Hay evangelistas así, porque ven que aquel es, como dice mi hermana Elisa, un puro llanto, una pura bomba de mocos. Y entonces todo el mundo trata de proteger a aquel, y entonces tiene una atención especial. Y no se dan cuenta que él es un bebé y va a seguir siendo un bebé para toda su vida. Cuando oye hermano que es trigo, que usted le da tres, cuatro palabras y comienza, mire, y aporta más que un bebito de estos. Que desgastan, que quitan energía, tiempo y desgastan a la iglesia. Mi hermana Daría. Y hermana, no, a la, en el delito, 06, se
1: trabaja.
0: Se acabó el proceso, ¿sí? No tienen chicos apoyo, entonces no salen bien. Qué triste, porque así van a pasar todas sus vidas. unos buenos bálsamos, ¿verdad? Alguien que no les, les emite el canto, ¿verdad? Para ellos sentirse bien, ahí, de todo bien. Apenas venga la presión, apenas venga la fricción, dice la misma escritura, son corazones que apenas viene la y viene la persecución, ¿sí? Se van. Entonces, gracias por el aporte, una de la, las lecciones importantes, todo es importante, pero es, revise cómo es usted en la iglesia. Revise, porque puede ser que usted esté en problemas, esté irritado, no quiere venir a la iglesia por causa suya y no por causa de los demás. Y hay que uno revisar es agradable mi presencia en la iglesia. ¿Soy yo verdaderamente una persona que aporto a la iglesia? ¿Soy problemático? ¿O soy una persona que vengo a edificar a los hermanos? Porque a veces el problema está en que yo simplemente no quiero. No quiero. Y punto. Haga lo que haga la iglesia. Haga lo que haga el grupo de mujeres, varones, o lo que sea. Yo no quiero. No voy a ir. Y punto. No me da nada. ¿Sí? Y entonces, por favor, Aníben, estén, tengan presente a sus hermanos, traten de involucrarlos hasta cierto punto, pero que la mayor energía esté en el trigo, el que sí quiere, el que necesita avanzar, el que ya hace rato ocupa un más alimentos sólidos, y nosotros por estarnos procediendo la leche, del que no quiere, le damos leche a los demás. Entonces el hermano, ese hermano se aburre, no crece por causa nuestra. Eso sí es un problema liderazgo, eso sí es un problema liderazgo, y hay que andar atentos. Que necesitamos avanzar, los si que avanzar. El próximo domingo vamos a ver el 4 y el 5 para ver las tres obesiones y ya ir terminando el tema. Vamos a, vamos a, a orar.